0: Connecting People. ¿Os acordáis? Efectivamente, es el famoso tagline de Nokia. Antes de que se introdujera el iPhone en 2007, Nokia era el fabricante de móviles que tenía la práctica totalidad del mercado a nivel mundial. Y ese Connecting People era el vivo ejemplo de un propósito perfectamente capitalizado. Nokia comenzó a enfocarse en la miniaturización y llevó a cabo una estrategia súper agresiva para mantener su dominio de, de mercado, ¿no? con cientos de adquisiciones y un esfuerzo brutal en desarrollo de productos. Solo en 2006 Nokia presentó 39 nuevos modelos, que se dice pronto. No sé, ¿quién, quién podía predecir su caída? En ese momento probablemente nadie. Hoy es mucho más fácil. Ver que, que estaban tan inmersos en la ejecución de su estrategia que perdieron de vista su propósito. Y, y alguien se lo apropió. Apple presentó su teléfono inteligente y le dio al Connecting People un significado increíblemente nuevo. Y de repente, sin su propósito, todas las fortalezas de Nokia fueron irrelevantes. Qué importante es el propósito, ¿verdad? Y si es tan importante, ¿por qué se trabaja tan poco? A ver, claro, es que todo eso que explicas está muy bien. Pero en el mundo real, no todos somos Apple o Médicos Sin Fronteras. Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar. Se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos ese portazo al cambio. Ese aquí no se puede. Este podcast es para todos aquellos que estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio no solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Hoy, Antonio López nos cuenta desde dentro cómo es la experiencia de cliente en Decathlon. Bienvenidos al sexto episodio de En el Mundo Real, el podcast sobre Customer Experience y Negocio Digital. Dice Rick Warren que las personas que trabajan juntas para un gran propósito no tienen tiempo para discutir asuntos triviales. <risa> Rick es el autor de un libro muy famoso titulado Una vida con propósito. Eh, he de confesar que yo no he leído su libro. La verdad es que aunque me parece un buen tipo y me gustó su, su TED Talk, su discurso me queda demasiado cercano a la religiosidad. Bueno, de hecho es pastor, evangelista y tal. Pero, sin embargo, esa frase me parece para enmarcar. Las personas que trabajan juntas para un gran propósito no tienen tiempo para discutir asuntos triviales. Quizá lo que más me sorprendió de la entrevista con Antonio fue descubrir cómo una compañía tan enorme como Decathlon funciona de forma realmente orgánica, por lo que respecta a la experiencia del cliente. Que, por cierto, verás que Antonio constantemente habla de usuario en lugar de cliente, pero eso forma parte, precisamente, del propósito del que hablamos. Lo, lo entenderéis mejor cuando él explique el matiz entre usuario y cliente. Pero haceos a la idea que se refiere a lo que nosotros entendemos como experiencia de cliente. Decía que lo que más me sorprendió fue ver cómo de orgánica es esta experiencia de cliente en Decathlon. Y no tiene nada que ver con la habilidad de Antonio por hacer parecer fácil lo difícil. No os dejéis engañar por su humildad. Hay mucha intención en la estrategia Customer-Centric de Decathlon. Para mí, lo que explica Antonio me demuestra que más importante que la metodología, que la gestión organizativa, que las técnicas de Design Thinking y que incluso la propia ejecución de las acciones de mejora de la experiencia, más importante que todo eso es, sin duda, Tener claro el propósito. En el momento de arrancar una estrategia de experiencia de cliente, antes que nada, lo más importante es trabajar bien el propósito. Tenerlo claro. Estar alineados con él. Espero que la conversación con Antonio sirva para ejemplificar el porqué. Sin más, os dejo con la entrevista. Muy bien, muchísimas gracias Antonio, eh, súper agradecido, sabes que eres el primer caso real, o sea, no eres el primer entrevistado en el podcast, pero sí que eres el primer caso real, sois el primer caso soy real, o sea que súper agradecido a, a ti y a de Caldón por, por prestarse a, a la entrevista y nada, para empezar pues me gustaría que, que expliques un poquito a los oyentes cuál es tu, tu rol actual y cómo has llegado hasta él, un poco tu
1: background y mm -hmm. cómo has acabado aquí. bueno. En primer lugar, muchas gracias, qué honor, ¿no? Además seré el, el primero. Eh, bueno, el, mi, mi rol dentro de, sobre todo lo que tiene que ver con, con la experiencia de, de usuario, eh, está vinculado en ser, de alguna manera yo lo llamo ser un traductor, una especie de traductor entre la parte de negocio y la parte de toda la tecnología que hay que involucrar para hacer posible los proyectos desde el punto de vista de la innovación o desde okay. el punto de vista de todo aquello que es necesario desarrollar o poner en funcionamiento para que para que eso funcione, por un lado, y por otro lado, de acompañar desde el punto de vista metodológico para que lo que queremos hacer lo podamos hacer ágilmente, de una manera que nos permita avanzar, que nos permita hacer cosas concretas y de forma ágil.
0: ¿Y tu background un poquito de dónde vienes tú?
1: Bueno, no sé si en alguna ocasión te lo he comentado, yo soy físico. ¿Tú eres físico? Yo ¿no? soy físico, ah, pues sí, sí, no mi formación no de, de base es físico, una, una especialidad que creo que ya no existe, es que cálculo automático, que tiene que ver con arquitectura de computadoras y ingeniería de control. Wow. Y bueno, yo tengo un, mucha pasión por, por el deporte, siempre, siempre me ha gustado mucho el, el deporte y me ha gustado mucho inventar cosas yo, cuando mi madre me preguntaba tú qué quieres ser de mayor yo decía yo quiero ser inventor yo no sabía exactamente qué, qué era eso no ah, sí, que eres, un, eres un maker eres un maker ¿no? yo soy un maker sí, ah, qué sí, bueno sí, qué sí, bueno totalmente. yo soy de los de los arduinos de los de ah, sí, ¿eh? open source y ah pues tenemos que quedar para cacharrear los raspberry pis <risas> ah, qué guay sí 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 me, me gustó gusta un montón y entonces eh, empecé de hecho trabajando en Decathlon en una tienda cuando yo estudiaba uh -huh. Y allí detrás de um, las cajas donde hacíamos etiquetas para lo que llamamos los balizajes, ¿no? los carteles que ponemos con, con la información de los productos, uh -huh. instalé unas extensiones de front page. Esto ya es arqueología de, <risa> de, de, de los sistemas de información web. Y, y creamos un compañero y yo, la primera versión de catlon.es. Esto fue en el 98 aproximadamente. ¡Qué fuerte! Una cosa así, sí, sí, sí. Y esa es la razón por la que... Totalmente aterricé. Sí, sí, totalmente, ¿totalmente? Sí, 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 sí. Es, el, es como se si hacían las cosas en aquel momento. Y esa es la forma en la que aterricé en los sistemas de información. Y a partir de ahí, pues, pues una, un periplo, ¿no?, de muchas cosas interesantes también. Un montón de desafíos por aquí.
0: ¡Qué interesante! Y esto te ha llevado, fíjate, ¿no?, lo que es el, el, el destino, te ha llevado a, a estar muy encima del tema de la... De la experiencia de cliente, ¿no? Que esa es la razón por la que te pedí hacer una entrevista. A nivel de, de organización
1: en Decathlon, ¿de quién es la responsabilidad de la experiencia de cliente? La experiencia, claro, quien tiene sentido que tenga la responsabilidad de la experiencia es el que tiene... Un contacto más directo con, con el cliente, ¿no? uh -huh. el cliente o el usuario el usuario, ¿no? el usuario que, que practica un deporte. Y eso, de forma natural, deberían ser las personas que están más en contacto con ellos en, en las tiendas. ¿no? Entonces, en nuestro caso, quien quién tiene la mayor responsabilidad son las personas que continuamente están hablando, que están aconsejando y a las que normalmente les preguntan. Y son los primeros que pueden tener un feedback más directo y son los que mejor pueden responder acerca de cómo es el usuario, de cómo es el cliente y de, de qué manera es mejor eh, poder darle soluciones o ofrecernos una mejor experiencia.
0: Uh -huh. Sí, el, ese frontline, ¿no? lo que llamamos frontline, esa gente que está en contacto directo. Entiendo entonces que esto debe tener un... Un, debe suponer un esfuerzo de, de, de formación también y de concienciación a esa gente importante, ¿no? Debe haber una inversión importante ahí en, en, en eso, ¿no? En, en, en la parte de concienciar al frontline y formarles para, para tratar de la mejor manera al cliente y, y que entiendan cómo, cómo hacer la mejor experiencia para el usuario, okay. para el cliente. Okay.
1: Yo no sé si... Eh, eh, al menos en nuestro caso, porque no, no te sabría decir en, en otros retailers o de qué, de qué otra manera se, se trata, pero eh, te diría que es tan natural, porque desde el primer momento en el que, de la misma manera que yo, cuando estaba estudiando, lo primero que aprendes es... Eh, cómo ponerte en contacto, cómo hablar con, con un cliente, cómo entender lo que necesita para ofrecerle pues, el mejor producto y voy a salir a correr, y con qué frecuencia corres, ¿no? cuáles son las cosas que realmente son importantes para que él tenga una buena experiencia, que te diría que, eh, claro, es tan, tan progresivo y tan natural que no es necesario hacer un esfuerzo, qué suerte! Un esfuerzo suplementario. Sí, en ese sentido, eh, bueno, cualquiera de vosotros lo podría ver, ¿no? si, si va un... A una tienda y la persona que te habla y que se interesa por lo que tú quieres hacer es una persona que practica el mismo deporte por el que tú te estás interesando y que está allí porque le gusta el deporte y porque disfruta haciendo eso. ¿no?
0: Absolutamente. Yo creo que hoy estamos muy acostumbrados a ir a un decatlón y, y que nos atiendan de esa manera, pero yo creo... Al menos yo lo recuerdo como una cosa que fue muy, muy disruptiva, ¿no? Y tenías una asesoría personalizada prácticamente en la atención a, a cliente. Lo recuerdo las primeras veces que fui a Galdón eh, Guardo un buen recuerdo de, de aquello, ¿no? Igual hoy estamos un poquito más habituados. ¿eh? te parece como más normal, ¿no? Pero muy, muy interesante. Eh, entonces, de alguna forma, ¿cuándo arranca el proyecto de, de Customer Experience en Galdón? Customer Experience como tal? no? ¿Y, y, y cuáles han sido vuestros primeros hitos hasta, uh -huh. hasta el momento.
1: Sí, quizá para mí sería difícil porque probablemente se remonta el momento en el que arranca el proyecto de Customer Experience, empieza en el momento en el que arranca Decathlon, porque es lo que te decía, ¿no? Es, forma tanto parte de, de lo que Decathlon se propone hacer y,
0: y lo ADN. que hace, de,
1: claro, es el, es el ADN, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, tendríamos que remontarnos pro, probablemente al momento en el que en el que se, se ideó y se puso en marcha la primera tienda. ¿no? Uh -huh. Pero luego desde entonces han ocurrido muchas cosas para permitir que tanto la relación como la experiencia, como la forma de saber y tener ese feedback para que uh -huh. la experiencia vaya mejorando, eh, pueda ser mejor, ¿no? que, pueda, que pueda evolucionar los sistemas de medida, el uso de, de algunas herramientas para, para poder hacerlo, incluso de qué manera estará al servicio de las tiendas, dándoles el soporte desde el punto de vista de la comunicación, la personalización, etcétera. Entonces, respecto a los hitos, probablemente haya muchos hitos. ¿no? Desde, el, desde el momento en el que se empieza a medir, en nuestro caso... Eh, lo hacemos eh, de forma eh, periódica. ¿no? Incluso las mismas tiendas son las que mm, favorecen, realizan entrevistas en, en la salida de la tienda o en, en, durante la visita, uh -huh. para saber cuál es la experiencia de las personas que eh, han visitado la tienda, para saber si eh, volverían, recomendarían eh, esa experiencia como, como una de las métricas, uh -huh. o elementos dentro de... Mm, un poco más eh, digitales para tener un, un feedback muy continuo y preciso, ¿no? De... Eh, antes de salir de la tienda, eh, en el momento en el que estás en el proceso de esperar en la, en la caja o después de haber pagado, dar tu feedback rápido. ¿no? Es, esto es, tu experiencia ha sido una cara triste, es una experiencia de una cara súper alegre ¿no? y, uh -huh. y en ese momento tener un feedback personal, incluso poder reaccionar para, claro. para tener ese tipo de cosas son sonitos son y luego desde el punto de vista... Eh, más de conjunto, ¿no? De, de cómo tratar la experiencia más globalmente, el uso de herramientas como el, el Customer Journey, el, el User Journey en nuestro caso. ¿no? O sea, montar, el, crear ese Journey
0: para vosotros fue un, un momento clave, digamos, dentro de... ¿no? pasarlo a un plano consciente, ¿no? porque si he entendido uh -huh. bien, lo que lo que yo he entendido es que de Caldón ya nace Customer Centric, digamos, uh -huh. ¿no? Y con, con un espíritu Customer Centric, pero claro, supongo que también eso de, eh, Ir avanzando, ir, ir, ir aprendiendo, eh, pues ha hecho que vayáis formalizando de alguna manera, ¿no? Pues canales de feedback y, y entiendo que el, el, el momento de crear vuestro journey o vuestros journeys, no sé, ahora nos contarás un poquito más, uh -huh. eso fue un momento importante, entiendo.
1: Es un momento importante sobre todo porque eh, hay muchas iniciativas una vez que vas tomando conciencia de dónde puedes eh, ir mejorando la experiencia, eso hace que nazcan muchas iniciativas, muchos proyectos y cuando nacen muchas eh, iniciativas, muchos proyectos es claro. una empresa muy grande claro. entonces eh, el número de iniciativas y proyectos es enorme y entonces necesitas priorizarlos, ¿no? entonces necesitas tener algún criterio mm. para elegir eh, en qué momentos es mejor actuar en función del del, del journey, ¿no? cuáles son los, eh, los pain points, cuáles son los puntos en los que realmente la experiencia no está siendo tan buena o cuáles son aquellos que tienes que reforzar mm -hmm. y que eso te ayude a tomar una decisión acerca de ¿Qué tiene que pasar primero? ¿no? Que si ¿Qué es lo más prioritario? Lo que interesa, ¿no? ¿Qué es lo más prioritario? que es lo que da más valor desde el punto de vista de, de la experiencia que quieres, <risa> que quieres que el usuario tenga? ¿no?
0: ¿Y cómo fue? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo creasteis ese journey? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo hiciste? ¿Juntasteis un equipo de, de, de distintas disciplinas? ¿Cómo fue aquí internamente? Sí, en sí, en lo, general, que, lo que puedas contar, ¿eh? Entonces... Sí, sí, sí. sí, sí.
1: <risa> bueno, en general, eh, te puedo decir que, por ejemplo, hay, hay dos cosas que yo creo que son... Una, porque también forma parte de, de la forma en la que solemos construir las cosas, es muy orgánico. Es, o sea, probablemente no hay mucha premeditación a la hora de empezar a construirlo, pero... Alguien empieza a hacer algo, eso representa una oportunidad, entonces empezamos a crecer, a hacer crecer eso, ¿no? En, eh, probablemente haya habido diferentes momentos. Eh, el, probablemente el primer, el primer momento para construir ese journey es el momento en el que te planteas cómo puedes poner en marcha una comunicación que sea más relevante para, para los usuarios, uh -huh. ¿no? para, los, para los clientes. Uh -huh. Y eh, cuando haces eso te das cuenta de que, claro, la forma en la que yo recibo un, un mensaje y la forma en la que yo puedo utilizar ese mensaje después es distinta en función de mi comportamiento. ¿no? Entonces, eso te invita ya a intentar eh, diferenciar cuáles son los diferentes eh, comportamientos que, que puede haber entre los usuarios que se acercan a las tiendas, que compran online o que se interesan por, por hacer deporte y por, y por decathlon. Entonces, uno de los primeros momentos es, a través de, del equipo de, de comunicación, comunicación, que genera... Eh, esos eh, arquetipos de comportamiento que hay detrás de esas personas para que la comunicación pueda ser más, más eficiente, que sea más eh, relevante para las personas que, que lo van a recibir. Qué bueno. Y sobre eso, claro, ya tienes la oportunidad, una vez que has identificado cuáles son los usuarios, de, vaya, pues ahí tienes un, un buen momento para decir si la experiencia que yo doy eh, no puede ser igual para todos y ahora ya sé distinguir entre el diferente comportamiento que tiene cada, cada usuario, uh -huh. vamos a aprovechar esto para ver cómo sería ese, ese, ese camino, ¿no? ese, ese journey que, que, que podemos distinguir entre los diferentes usuarios y cómo podemos empezar a mejorarlo. Entonces, ya te ves en la oportunidad de crear, ¿no? de definir cuál es todo ese camino.
0: Es mapear esa experiencia.
1: Mapear la experiencia, mapear también los pain points, ver Cuál es el, el camino emocional ¿no? que, que sigue cada uno de esos usuarios, y poco a poco vas viendo que primero mapeas eh, o identificas los usuarios o, o los arquetipos de usuario, luego identificas cuáles son las etapas de, de ese camino, luego identificas cuáles son las mejores oportunidades o el camino emocional, y ya tienes a partir de ese momento una oportunidad para empezar a contrastar lo que tú quieres hacer con cuál es el impacto que tienen. En el usuario, tal y como los conoces ¿no? a través de, de los arquetipos, ¿no? ya puedes, en el caso que te comentaba antes, tienes un montón de proyectos, entonces vamos a ver cómo va primero ¿no? en función de lo que queremos sí. poner en marcha y en función de la relevancia que tiene para cada
0: claro y e, e imagino que también en función del foco, ¿no? El foco de, o sea, es una herramienta que te permite poner foco ya no solo en una fase de, de un determinado usuario, sino bueno realmente dónde queremos mejorar, ¿no? Si, si es en, en la captación o es en, el, en, en, en la recomendación, desde el punto de vista de negocio también, vamos, yo al menos considero que es una estrategia fundamental para, para eso, para tener un foco ahí constante, ¿no?
1: Y so sobre todo si, si quieres articular eh, con un montón de personas que están intentando trabajar en ese sentido es una buena forma de mm, dar una visión sistémica, ¿no? De lo que, es decir, que eh, eh, probablemente muchas veces tendemos a hacer lo mejor posible desde el punto de vista en el que nosotros lo estamos viendo, pero eso no necesariamente implica que eso sea lo mejor posible para la persona que lo está recibiendo, ¿no? Que, entonces, la única forma de tener esa, esa visión y poder compartir esa visión entre todas las personas que participan en eso es tener eh, mapeado ese journey compartir cuál es el impacto que uno está provocando, ¿no? Desde el lado en el que uno lo ve, mm -hmm. para tener una perspectiva mayor, ¿no? Que es la que además te permite verlo desde el lado del, del, del usuario, de, claro, del cliente. Claro, claro. Eso es realmente lo que te permite tener eh, credibilidad o te permite tener relevancia si tú lo que quieres es ser customer-centric. Claro, ¿no? claro. Porque tú podrías pensar en lo que tú quieres hacer o en lo que tú necesitas desde el punto de vista del negocio pero lo tienes que articular para que tenga sentido para el que lo recibe no
0: entonces Exactamente. sí 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 lo antes. puedes y lo oye puedes o, os, os supone estoy improvisando un poco también ¿eh? escuchándote ¿Os supone mucho esfuerzo que todo el mundo sea consciente de ese journey? O de alguna forma hay un interés orgánico de, por, por el tipo de cultura que tengáis, o no sé. Normalmente me encuentro que eh, eh, uno de los retos precisamente eh, en las transformaciones hacia la. Bueno, no sé cómo decirlo, centricity, ¿no? El del usuario, hacia la centralidad del usuario. Eh, se basa precisamente en eso, ¿no? en, que, en que todo el mundo sea consciente, en que todo el mundo tenga la visión, la mirada del journey, del pasillo y entender en qué estamos intentando mejorar ahora, de tener ese foco. ¿no? ¿Os, ¿Os pasa un poco? ¿Necesitáis un esfuerzo extra para comunicar eso que todo el mundo esté concienciado o vuestra cultura ya
1: customer-centric ya hace que eso sea un poco orgánico? Yo te diría que sí, que, que, que la cultura hace que eso sea orgánico, muy intuitivo y, qué guay. y que la verdadera ventaja de de formalizarlo de alguna manera, metodológicamente, o es la posibilidad de, de sincronizar más nuestro trabajo, ¿no? de, de trabajar más sobre cómo construir juntos, mm -hmm. que en ese sentido de, de, de hacer evidente lo que... Porque todo el mundo desde su perspectiva, y sobre todo las personas en, en las tiendas, tiene muy claro cuáles son, y sobre todo las debilidades. Tú pasas, eh, como en nuestro caso, al menos pasamos... Eh, de forma cotidiana, mucho tiempo en la tienda y en algunos momentos de al, del año pasamos una semana eh, todos los días dentro de la tienda haciendo el, el, el trabajo que harías en, en una tienda. Entonces,
0: Sintiéndolo en la piel, digamos. ¿no?
1: Claro, porque es el único momento en el que tienes conversaciones que de verdad están hablando de la experiencia que tiene una persona, tanto de la persona que intenta ayudar como la persona que necesita que le ayudes a elegir un producto, porque, claro, al final los casos son... Tú te vas a ir a esquiar y no sabes eh, qué ropa llevar. Tú te vas a ir a hacer un, una ruta de montaña y no sabrías qué calzado comprar. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí empieza una conversación. En el momento en el que tienes, en una mañana, en una tarde, diez conversaciones, empiezas a tener muy claro dónde están los puntos en los que eh, tú puedes ayudar más o donde hay debilidades
0: ¿no? Realmente eh, realmente es una suerte, no, no es una suerte como tal porque es algo consciente, conscientemente buscado, estoy seguro pero es una suerte, yo veo un montón de hay mucho gap normalmente entre, entre ¿cómo te diría? entre el liderazgo de las organizaciones y el, 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 el la visión estratégica de las organizaciones y lo que realmente pasa con los usuarios, el conocimiento, ¿no? Que vosotros de forma ya que vuestra cultura ya incorpore vuestra vuestra manera de hacer incorpore ese esa cercanía al cliente, ya no solo al cliente, sino también al dependiente, ¿no? Y, y esa interacción me parece maravilloso y creo entiendo perfectamente cómo de insightful, ¿no? No sé cómo decirlo en castellano, ¿no? como de revelador a nivel de insights de cliente tiene que tiene que ser eso, ¿no? para uh -huh. Muy bien, sí, muy sí, bien. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, igual es una pregunta un poco un poco demasiado abierta, pero ¿qué crees tú que habéis hecho muy bien en Decathlon?
1: Es, es muy buena pregunta. Yo creo que además que es una cosa que forma parte del, del origen, ¿no? de lo que te comentaba antes de la importancia de, desde que tú comienzas a construir algo, que lo hagas con un sentido determinado. Yo creo que hay una cosa... Desde el propósito, de alguna manera. Desde el propósito, ¿no? Que, que, que vincules mucho tu propósito a cómo, cómo empiezas a construir, ¿no? Cuál es la estructura, la cultura que tú creas alrededor. Uh -huh. Y yo creo que hay dos cosas que, 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 que Decathlon ha hecho muy bien y que es lo que luego habilita que tú puedas poner en marcha con facilidad otras cosas, ¿no? Una es eh, el, el hecho de decidir desde el inicio que te quieres centrar en el usuario en, en el cliente, que para ti ese va a ser el centro de todo lo que, lo que hagas y su percepción es lo que más te, te importa. Eso es, es, por un lado, yo creo una decisión eh, muy importante y que creo que, que es, eh, es básica para que luego todo lo demás alrededor de la experiencia de usuario te, te salga bien. Mm. Y la otra eh, tiene que ver el dar la importancia a las personas. Eh, mm y a la relación que hay entre las personas y sobre todo a la forma en la que vas a construir esa relación dándole importancia a, a las personas, tanto en la relación que tú quieres tener con el usuario hacia afuera pero también en la, en la forma en la que tú quieres eh, articular la relación entre las personas que, que trabajan contigo. ¿no?
0: En la organización.
1: En la organización, dentro de la organización para que eh, eso tenga sentido para las personas que trabajan allí eso tenga sentido a la hora de, si tú construyes algo que tanto sea bueno para las personas que, a las que se lo quieres dar, como que sea bueno para las personas que lo están construyendo contigo. ¿no? El, el, el darle mucha importancia a esa relación entre las personas, a construir eh, su la, las personas como, como... Como valor en sí mismo. Sí, no solo como valor, sino como tu principal eh, objetivo también ¿no? okay, que es okay. eh, las personas hacia afuera y las personas hacia adentro en, en relación a, venga, vamos a hacer crecer esto independientemente de cuál sea la competencia que tú elijas, ¿no? Vamos a hacer crecer eh, a las personas y vamos a hacer que esas personas sean el principal protagonista con la relación que tú, que tú quieres tener con el usuario. Y la verdad es que me siento muy
0: identificado con esto que dices. Yo creo que, bueno, tú y yo nos conocemos de hace tiempo y yo creo que en Run Room, la verdad es que estas dos cosas que, que, que has dicho me identifico mucho con, con las dos, ¿no? Y siempre, en Run Room siempre lo decimos, que, que las personas están en el, en el centro de todo. De hecho, la entradilla, que yo ya empiezo a repetir como un mantra, la entradilla de este, de este podcast... Eh, una de las cosas que digo es que este podcast es para que, para esa gente que ha entendido que, que quiere poner al cliente en el centro y a las personas en el corazón de la organización ¿no? o sea precisamente es justo las dos cosas que has dicho realmente lo, lo, lo repito como un mantra episodio tras episodio porque para mí realmente es, es lo más importante o sea que me parece excelente eh, muy de acuerdo con que desde luego eso lo habéis hecho muy bien y qué, qué no habéis hecho habéis hecho no tan bien o qué, qué habrías hecho
1: de, de forma diferente digamos <risa> Eh, bueno, yo creo que hay, claro, probablemente si miraras en retrospectiva hay muchas cosas que, que podrías hacer mejor, ¿no? Porque siempre en retrospectiva es muy fácil elegir. Y, sí, al el toro cuando ya, pasan, cuando ya pasado. Cuando ya ha pasado, sí, 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 sí <risas> totalmente. Entonces, casi te hablaría de esto desde un punto de vista más personal, ¿no? De, 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 de cómo yo he, he vivido todo esto y sobre todo en la forma en la que te enfrentas. Hay eh, cambio organizacional, hay la necesidad de poner en marcha artefactos, herramientas, la necesidad de movilizar y todo esto. Y, claro, yo soy una persona, bueno, con un... Con un background eh, también crítico, escéptico, muy racional, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces he abordado... ¿Es físico? Eres físico ¿no? Soy físico, sí. Entonces, he abordado este problema como, estoy seguro que si yo tengo los buenos argumentos y yo doy un buen razonamiento de todo esto, todo el mundo va a estar de acuerdo. Claro, ¿no? es imposible es que Es imposible no. que, que, que la gente... <risas> entonces, claro, si quieres una adhesión, tienes que ser consciente. Igual que eh, cuando tú trabajas el journey y eliges unos arquetipos, sabes que no te puedes dirigir de la misma manera, no, no puedes tener la misma adhesión y la misma relevancia eh, si eliges la forma de dar el mensaje eh, en un sentido o en otro. ¿no? Entonces hay que ser consciente de eso. y Una de las cosas que yo probablemente haría de manera distinta eh, si yo pudiera volver diez años atrás es eh, estar menos obsesionado por la argumentación racional y ser más sensible a... A la parte sobre cómo se percibe el mensaje, el cómo uh -huh. se construye todo esto, para que al final uh -huh. bueno, puedas eh, tener la, la, la adhesión, incluso la forma en la que construyes todo, que sea un poco más eh, orgánica. ¿no?
0: Entonces, ¿qué te dirías? ¿Qué te dirías a ti mismo si te, si te cruzases contigo por el pasillo tuyo de hace cuánto tiempo? De hace De hace, hace 21 años. De hace 21 años. ¿Qué te dirías?
1: Pues yo me diría, tío, eh, déjate de intentar convencer a la gente por motivos racionales, eh, la gente toma las decisiones por impulso, la gente necesita también tomar decisiones a través de la parte que no es racional, que es, eh, que es muy, muy emocional, La emoción. y le diría, bueno, balancea lo que puedas, pero... Casi le diría, por favor, privilegia más la parte emocional, ¿no? Que esa es la que va a hacer que, que las cosas avancen, que se movilicen y, okay. y todo eso. Casi desde ese, desde ese punto de vista. Uh
0: -huh. Ok, ok,
1: ok. Um,
0: a, me hablabas al principio de, de la entrevista de, de que actualmente tenéis, incluso en, en las cajas, ¿no? Tenéis un, un sistema de feedback de, en tiempo real, ¿no? Que la gente uh -huh. puede dejar feedback de forma inmediata. Me interesa mucho entender... Um, ¿Cuáles son los distintos canales de feedback y cómo los, cómo los, sí, cómo los balanceáis o en, en qué momento los lanzáis? ¿Cuántos canales de feedback tenéis y, y cómo los uh -huh. utilizáis?
1: O sea, ¿Sobre cuánto cuantificarlo? Hay bueno, un montón, ¿no? Sí. Pero eh, te diría que algunos incluso los elegimos. Ok. Quiero decir... Si estás en una organización, tienes interés por saber lo que tu usuario piensa o siente o cuál uh -huh. es la experiencia que tiene, entonces tú eliges una forma de, de poder hacerlo, pero hay veces que tú no la eliges, yeah. que lo hace otro. ¿no? Es, es el caso de, de Google. Google no coordina contigo, que le va a preguntar a todo el mundo cuál fue la experiencia que tuvo en tu tienda cuando sale de la tienda. ¿no? Uh -huh. y, y esa es una forma de feedback que tú tienes que, que tener en cuenta. No, 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 no puedes ignorar lo que, lo que está pasando fuera. Y luego de las cosas que tú puedes elegir, uh -huh. Tú puedes elegir también eh, con qué reactividad, ¿no? con cuánto tiempo entre el feedback y, y el momento en el que tú puedes tomar una acción. Entonces ahí los canales son distintos. Tú puedes hacer, en nuestro caso, eh, encuestas periódicas. Y de esa manera recuperar el eh, Promoting Score, por ejemplo. Vale. ¿vale? Con, con, qué, uh -huh. eh, ¿Con qué inclinación ¿no? que estarías dispuesto o, o tú recomendarías esto a tu amigo, a, okay. a un familiar? Uh -huh. eh, junto con otras personas que te den feedback acerca de la experiencia que está teniendo y que eso te sirva para tener una medida global de la temperatura, no acerca de cómo, de cómo está avanzando la experiencia. Incluso uh -huh. Uh -huh. puedes hacer que... Que, que todo el mundo participe, ¿no? Hacer muy colaborativo esto, en nuestro caso es las mismas tiendas hacen esas preguntas porque al mismo tiempo que haces la pregunta tú tienes el feedback uh -huh. aunque luego el feedback vaya a ir eh, para que todo el mundo lo consuma, lo consuma ¿no? dentro de la organización. Uh -huh. Y te diría que una de, de las principales fuentes de feedback es, son las personas, es lo que te decía antes. Tenemos la suerte de que es un retail con un montón de presencia claro. física, con un montón de tiendas. Claro. Y dentro de esas tiendas hay personas que conocen muy bien eh, el deporte y además tienen la oportunidad de hablar con todo el mundo durante claro. todo el día. ¿no? Claro, Entonces eso es, una, eso es una forma primaria ¿no? de capturar, es, es la forma sí, sí, sí. básica porque puedes actuar en el mismo momento en el que está sucediendo. Ah, no estás contento, contento por algo, puedo hacer algo para que eso deje de ser así ¿no? en ese mismo momento. <risa> Me parece, me parece, o sea, sí, sí,
0: o sea, es maravilloso, digamos, porque es la manera más, más, desde luego, más eficiente de capturar ese feedback. Pero alguien podría pensar, ¿no?, que hostia, que vosotros ya lo hacéis así de esta manera, qué suerte, pero me parece que tiene mucho mérito en el sentido de que, o sea, no es suficiente con estar ahí en el momento que un usuario, está, que un cliente o un usuario te está dando el feedback. Creo que también hay que tener la, el, 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 el mindset, la... la, la la predisposición a capturar ese feedback y a hacerlo visible para la organización. ¿no? O sea, uh -huh. eh, claro, la gente, la gente del frontline, la gente que está más cerca de ese cliente, yo creo que de alguna manera aquí tenéis una cultura de, de sentir la responsabilidad de captar ese feedback como algo valioso y utilizarlo a posteriori. ¿no? Y, y, ¿Y cómo gestionáis esa entrada de feedback? ¿Cómo,
1: cómo lo unificáis o cómo, cómo lo trabajáis luego ese feedback? No sé si hay realmente... O sea, nosotros hacemos esfuerzo para estructurar un poco todo eso, sobre todo si, si vas a utilizar regularmente ese feedback, como las encuestas y demás, uh -huh. o vas a utilizar las tablets donde recuperamos una cara sonriente, triste, antes de, vale. de salir de la tienda y que podamos reaccionar. Pero yo creo que eh, forma parte de esto que te decía, de que si en el origen eh, tú has crecido de esta manera... Yeah relativamente tienes que hacer poco esfuerzo para que, para que esto suceda porque de alguna manera estás de forma cotidiana eh, viviendo eso así, ¿no? Para sí, ti sí. El, el feedback eh, es lo que tiene el origen por, por ponerte algún ejemplo dentro del lineal si tú descubres que no... Basta con que pases una mañana en la tienda trabajando el lineal si tú descubres que hay algo ahí que no funciona o las personas no encuentran lo que vienen a buscar y te están preguntando es que hay, hay algo que no, no funciona y puedes reaccionar, ¿no? Entonces... Eh, primero, está donde lo necesitas y si tú quieres compartirlo, tienes otros mecanismos ¿no? para decir, por ejemplo, eh, en qué medida o cuánto de buena es la experiencia que tú das en tu tienda. ¿no? Uh -huh. Tienes la experiencia de los demás.
0: Tienes la virtud, Antonio, de, de contar esto como si fuera algo trivial o fácil. Y yo creo que, bueno, supongo que tus 21 años aquí de historia hacen que lo veas como algo natural o, o orgánico. Pero a mí me parece realmente muy difícil o sea esto que esto que hacéis de forma tan tan natural y tan orgánica y me, me llevaría el aprendizaje de, de la importancia del propósito realmente no o sea me, me doy cuenta de que en, en muchas organizaciones que la importancia de ese propósito y que, y que esté claro ese propósito y que todo el mundo lo sienta como tal, ese why, ¿no? ese start with why de, de Simon uh -huh. Sinek. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso, eso no todo el mundo lo trabaja y no todo el mundo es consciente de lo potente que es eso realmente. Y, y para mí ese why, ese por qué, ese, ese propósito, ese objetivo final eh, es una palanca de transformación brutal y... Y no sé, me, me lo llevo como reflexión porque me encuentro muchas organizaciones que no son así, ¿no? Que, no, que realmente tienen muchas dificultades en, en, en cambiar, en intentar transformar realmente la, esa, esa orientación a la centralidad del usuario. ¿no? entonces Aquí,
1: claro, te diría también un poco por, uh, por reforzar, no sé si lo comentaba, ¿no? pero el, el, el sentido, yo creo que además que Decathlon comunica bastante sobre, sobre su sentido, es hacer accesible el deporte a la mayoría. ¿no? Que, que eso tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de la cultura que estás generando, pero también de cómo construyes eh, tu negocio, ¿no? de qué manera lo construyes, porque estás hablando de hacer accesible y estás hablando de hacerlo accesible para la mayoría. No quieres que, que haya... Eh, privilegiados que puedan acceder a eso, sino quieres que eso sea accesible para la mayor parte de las ¿no? de, democratizar el deporte uh -huh. y el acceso al deporte, no uh -huh. a la práctica de, del deporte. Entonces eh, es como otra de esas cosas estructurantes de si eliges user centric eliges que las personas estén en el, y tienes un, un sentido que, claro, articula mucho la forma en la que tú... Va a condicionarlo mucho en el sentido positivo, porque te va a poner en el lugar que te da más oportunidades. Claro, ¿no? sí, 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 sí. Por ejemplo, para esto, para que todo el mundo sepa eh, dónde queremos llegar, porque de esa manera, si está tan claro para todos, también puedes distribuir mucho la decisión. Uh -huh. Si tienes que tomar una decisión localmente, para ti es relativamente fácil de hacerlo, porque tienes el feedback local... Y además tienes un propósito muy claro, ¿no?, al que tienes que llegar. Entonces puedes tomar una decisión con, con mucha facilidad. Claro, claro. Entonces, bueno, yo por entender un poquito
0: los... los sé que estáis midiendo, ¿no?, y hablabas, pues eso, de las caritas y del NPS. No sé si... ¿Qué, qué, qué KPIs os guía, no? ¿Tenéis un KPI básico o, o en cada caso, o en cada iniciativa? ¿Cómo funciona? ¿Sois muy...? Mmm, ¿Cómo lo diría? ¿Centrados en los
1: datos también? ¿Sois muy basados en la analítica? O... Yo no sé si hoy ya tienes opción yeah, a, a, a no, no, a no, ser, a ¿no? no serlo. ¿no? El, es muy importante eh, que tú privilegies eh, la relación humana, incluso esa parte un poco más eh, de, de, de tu sentido, ¿no? de tercer sentido, tu sexto sentido, mejor dicho, y, uh -huh. y que no valores los datos. Al final... Eh, pierdes mucha visión de conjunto, eh, pierdes muchas oportunidades de mejorar y de descubrir cosas si no lo cuantificas de alguna manera. ¿no? Y, y, y uno de los grandes desafíos, además no creo que sea solo para Decathlon, que es muy generalizado, es que eh, con la forma de digitalizar la relación y la forma de digitalizar el negocio, uh -huh estás generando permanentemente un montón de datos. Y claro. esos datos son un feedback muy valioso para seguir construyendo lo que tú haces. en Cómo vendes, en qué momento lo haces, eh, cómo comunicas, en qué momento comunicas. Eh, entonces, eh, hay muchos indicadores ¿no? que, que, que te pueden ayudar a esto y, de hecho, es un buen desafío. Nosotros estamos construyendo eh, una competencia muy fuerte en, en esto para no perder de vista esa información tan valiosa. Uh -huh. y Está formando a las personas en, en analítica. En, 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 este en analítica y en hacer accesible esa información que puedes construir acerca de la analítica okay. a todo el mundo, para que todo el mundo la pueda utilizar uh -huh. para tomar sus decisiones. ¿no? ¿Qué ¿Te es refieres esto? a dashboards, por ejemplo? este tipo de, de, A dashboards, de, a la forma de compartir, por ejemplo, en, en, en nuestro caso, por, por darte un ejemplo, uh -huh. es eh, cuáles son las opiniones de... Eh, o las valoraciones de los productos pues todo el mundo conoce vale. cuáles son las valoraciones de los productos cuál es eh, la opinión que Google o que en Google está plasmando todo el mundo cuando sale a una tienda todo el mundo tiene acceso a esa información porque la compilamos para que la puedan utilizar eh, desde el punto de vista económico eh, un funnel para que tengas visibilidad sobre de forma omnicanal porque no puedes incluso las personas de la, de, 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 que trabajan físicamente en la tienda no pueden ignorar que cualquier persona que llega a la tienda probablemente haya tenido una experiencia previa digitalmente o durante el, el, la visita en la tienda, está consultando su móvil, o cuando se vaya, va a valorar. Entonces mm. tienes que tener en cuenta todo eso para que tus decisiones tengan, tengan sentido. ¿no? Ajá.
0: Antes me, me, hablabas de, 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 si no me equivoco, de que tenéis como siete buyer personas definidos. ¿Puede ser esto?
1: Sí. Eh, esencial, o sea, que hayamos identificado probablemente más, vale. pero que realmente que nos sirvan como, como arquetipos son cuatro. Ok. Hmm. Cuatro. Ok. Y, y luego utilizamos uno que nos sirve para ser muy ambiciosos respecto a... Probablemente ahora no tenemos puntos de contacto, no tenemos eh, formas de dentro de ese, de ese journey de poder contactar vale. con, con ese usuario o que ese usuario hmm. pueda tener una relación con nosotros, pero... Hay tecnología que ya permitiría tener ese, ese canal. Entonces, lo que hacemos es.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no podría? ¿Por qué no,
1: no, no entiendo por qué. Qué, qué, te lo impide, ¿Qué te impide tener ese punto de contacto? Que hay tecnologías emergentes que no están accesibles todavía para, para la mayor parte. de pues, Hablo de eh, tecnologías de interfaces vocales o vale. asistentes eh, okay. de inteligencia artificial. ¿no? Okay. El, el tener la visibilidad de que, aunque esa posibilidad no exista o no esté suficientemente generalizada ahora, te ayuda a pensar en casos que probablemente no, no se te ocurrirían si tú pensaras solo en el hoy. ¿no? Entonces, entiendo, entiendo, entiendo. entiendo. De, de alguna manera tenemos usuarios ficción, ¿no? que, que son usuarios ficción que realmente no podríamos constatar, porque no tenemos la oportunidad, no hay suficientes usuarios para eso, pero te permiten eh, pensar en casos de ayudar con tecnologías que antes no tenías. Qué bueno. Yo no, no sé si podrás contar mucho porque entiendo que también esto es, es algo
0: puede ser confidencial. No lo sé, decídelo tú. ¿eh? Eh, pero, claro, yo me pregunto ¿no? si yo tuviese que dirigir el proyecto de Customer Experience y, y, y empezar por hacer esa definición de arquetipos y me viene muy bien esta conversación porque eh, por, basado en el, en el episodio de, de arquetipos de cliente. ¿no? Eh, claro, aquí tenéis, si no me equivoco, pues como, yo qué sé, como 120 deportes o más, no sé, tenéis una barbaridad de deportes con muchos productos para cada deporte no eh, me pregunto cómo enfocaría o sea, me cuesta imaginarme ahora mismo en este momento, cómo enfocaría yo los arquetipos de cliente, ¿no? ¿En base a qué? ¿En base a qué tipo de necesidad? ¿En base a qué tipo de comportamiento? No sé, ¿cómo, cómo, cómo, ha, cómo ha sido vuestro acercamiento para definir esos cuatro principales?
1: Sí, esto no, probablemente es otra de esas preguntas que nos llevaría a otro, otro, qué, podcast, otro podcast, ¿no? ¿no? Pero, eh, claro, esencialmente, al final tienes que elegir los comportamientos que son esenciales, ¿no? Para uh -huh. distinguir la mayor parte. Lógicamente, luego, eh, necesitas trabajar con más detalle en función de, en nuestro caso, por ejemplo, de, de, de los deportes. ¿no? Okay. Para nosotros tiene sentido no solo distinguir entre los comportamientos, sino distinguir también entre los comportamientos relacionados con lo que realmente está el, en el core de, de nuestra actividad, que es eh, proporcionar una actividad, un, una experiencia deportiva, ¿no? uh -huh. que, que, tú, que tú tengas accesible una experiencia deportiva. Entonces, tener en cuenta un comportamiento a veces está condicionado con para qué deporte. ¿No? Yeah. ¿Para qué deporte ese comportamiento tiene, tiene sentido? No es lo mismo. Eh, tú haces bicicleta, uh -huh. eh, tú te mueves en la ciudad con bicicleta, uh -huh. tú haces running. Sí. Probablemente los comportamientos de una persona que haga una sola de esas actividades sea distinto a una que hace las dos Varias. actividades y probablemente, en función del nivel de práctica, también es distinto ese comportamiento. Ok, ¿no? ok, ok. Entonces, no, cu Cuán pro eres o, o puede ser, ¿no? Por ahí. Claro, todas estas cosas son, son esenciales. Si claro. tú quieres vincular la actividad a lo que realmente te interesa. ¿no? De...
0: Entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. Porque vosotros también, volviendo un poquito, has dicho algo antes que me he quedado y yo creo que tenéis... Vosotros habláis de un user journey en vez de un customer journey, ¿no? Vosotros mm -hmm. eh, veis un matiz ahí en el, en, entre el usuario y el, y el, y el cliente. ¿Qué, ¿Dónde ves el matiz aquí? O sea, ¿qué, qué, ¿Cómo de importante es para vosotros mm -hmm. ese, ese matiz?
1: Claro, el matiz viene muy relacionado con lo que te decía. Si tú quieres construir una experiencia, no solo la tienes que vincular o condicionar a la forma en la que tú quieres desarrollar tu negocio, no solo la tienes que condicionar a la forma en la que tú, tú eres, ¿no? cuál es tu, tu ADN, tu, tu cultura y la forma en la que quieres hacer ahora, la tienes que condicionar a cómo quieres construir uh -huh. la, la experiencia en base a todo eso. Uh -huh. Y si tú quieres hacer accesible a través de tu sentido el deporte, hacer accesible no significa necesariamente comprar. Claro. ¿no? Customer significa comprar. Y, um, o por lo menos, no necesariamente tiene que estar condicionado a la compra, sino está condicionado al uso, uh -huh. ¿no? en, en, en el caso. Entonces, para nosotros tiene mucho sentido que, um, si estamos pensando en ti, te hagamos accesible el deporte haciendo que tú lo puedas practicar lo antes posible y que a lo mejor no tengas que invertir dinero en, en empezar a practicarlo hasta que no descubras si realmente ese deporte es para ti, ¿no? Toma un ejemplo, ¿cómo, ¿cómo sería esto? Imagínate que te vas a la playa, ¿vale? Te vas al norte, al, al País Vasco, sabes que hay olas, nunca has hecho surf, okay. y tú dices, eh, me gustaría hacer surf, ¿no? Joder, has visto un, un, un amigo, te ha hablado de lo que significa estar encima de sí. una ola y querrías probar esa experiencia. pero
0: o sea, Te prometo
1: que ayer un amigo me decía, tío, tienes que probar el surf, tienes que ir a Puerto Rico a hacer Por surf. Ejemplo, Por ejemplo, no imagínate Puerto Rico además. <risa> y te gustaría probarlo, pero hay una pequeña inversión... Y a lo mejor no estás dispuesto a hacerla sin saber si realmente tú, tú estás muy por eh, hacer el surf, ¿no? Pues imagínate que eh, nosotros te ofrecemos la oportunidad de... Coge la tabla, llévatela, ve a hacer surf el fin de semana, ¿vale? Y cuando vuelves decides si, si tú la compras. ¿no? Pero esto es así. Esto, esto, esto es así. Esto pasa, en, o sea, en... Sí, me, parece, sí, sí, me sí. parece
0: alucinante. Bueno, yo ahora, ahora entrábamos ¿no? por la tienda, pero estamos haciendo esta entrevista en el, en el Decaldón de San Sebastián de los Reyes, uh -huh. que es espectacular, es inmenso. Eh, y, y ahora viniendo por aquí, yo he visto una pista de pádel, ¿no? Había, había una pista de pádel. Yo, coño, tenés una pista de pádel. Eh, claro, esto es parte de, de, de esa
1: experiencia también, no es parte de la, de la misma idea, ¿no? Claro. De, 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 por dos razones. Una, porque ¿por qué vas a venir a la tienda si podrías comprarlo online. Claro. Esto es una buena razón para venir a la tienda, ¿no? Aquí puedes probar la pala, puedes probar el bote de, de las bolas de, de pádel. Uh -huh. Y otra razón es que mientras lo pruebas puedes tener una idea de qué representa para ti lo que tú vas a elegir. Imagínate que vas a elegir una pala. Uh -huh. Puedes probar todas. Incluso, pues en, en, igual que en el caso de la tabla de, de surf, si a pesar de todo no lo tienes claro y necesitarías probarla jugando un pádel con tu cuñado, pues llévatela, lo pruebas... Estás el fin de semana jugando con tu cuñado y cuando vuelvas nos cuentas si te ha gustado o no te ha gustado, te puedes llevar esa o elegir otra porque no se, no se ajustaba. Esa es no, digamos la parte que hace que nosotros lo condicionemos al uso. Nos importa desde luego que, que, que en ese camino haya, haya compra, pero nos importa más que tengas accesible el deporte porque si no no habría ninguna oportunidad. No, para, ni para que tú conozcas el deporte, ni para que nosotros pudiéramos avanzar en lo que queremos hacer y hacerlo accesible.
0: Qué bueno, qué bueno. Por último, Antonio, porque te estoy pegando un atraco a mano armada de tu tiempo. Y de, yo me lo estoy pasando. De, de verdad, te lo agradezco, te lo agradezco un montón. Eh, bueno, yo creo que más o menos mmm, ya hemos hablado de, de, de a qué retos eh, os enfrentáis ¿no? en, lo, en los próximos años, más o menos. ¿no? Hemos, hemos comentado también el tema de del data y todo esto, pero bueno, no sé, destacarías, o sea, tú te pones a mirar al futuro, al medio largo
1: plazo, uh -huh. ¿dónde crees que están vuestros retos? Hay muchísimos retos, en, en general, para cualquier empresa. Primero porque no hay, quiero decir, no, 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 no le voy a descubrir nada a nadie, cualquiera que tenga una actividad comercial, lo primero es que no hay fronteras. ¿no? Ya, ya no puedes eh, estar intentando ser el mejor localmente que es una necesidad, sino tienes que estar permanentemente viendo los desafíos que se están generando por otros. ¿no? Mm. Eh, eso por un lado. Eh, por otro lado, eh, está la parte de si tú prestaras atención a cada una de las cosas que, que, que están surgiendo dentro del mundo del retail, en nuestro caso. ¿no? de Grandes actores de, del retail, sobre todo desde el punto de vista digital. Ajá. O las combinaciones y y todo lo que surge de eh, combinar lo digital con lo físico. ¿no? Y uh -huh. Cada semana hay una cosa que, si tú le prestaras atención, dirías, y si y tú le dieras el suficiente crédito como para decir, todo va a ir por aquí, estarías con palpitaciones ¿no? todo, todas las semanas. Uh -huh. Entonces, es esencial, y ese es uno de los retos, yo creo, más, más importantes, que tú valores cuáles de esas opciones que, a través de la tecnología, o a través de esas nuevas oportunidades de de combinar la relación con el usuario y la forma de, de hacer comercio, están alineadas con lo que tú quieres hacer. ¿De qué manera tú pones foco en, en todo eso? Si te limitaras a, a seguir una tendencia sin contrastarlo con lo que tú realmente quieres ser o, o quieres hacer, que es que cuál es tu sentido, es muy fácil perderse en el camino porque cada vez es la aceleración de la tecnología, de, de, de las oportunidades de la tecnología, pero también la aceleración de la emergencia de, de nuevas formas de negocio. Y, entonces, es muy importante que pongas foco en eso. Yo creo que es el, el, el principal el principal desafío. Sí, sí, de, de saber elegir lo correcto ¿no? y
0: no, no caer en el síndrome de, de, del objeto brillante, ¿no? que muchas veces eh, es y verdad. Y que
1: ahora es muy fácil, porque hay, hay ¿no? muchas oportunidades, no sí claro desde el punto de vista de la tecnología, pero también desde el punto de vista de modelos de negocios sí, sí, que están sí, continuamente la servitización evolucionando. A...
0: Oye, hace poco leía que, que Porsche eh, está cambiando su modelo a un modelo de, de alquiler por horas, o sea, tú puedes alquilar ya un Porsche por, no sé si eran 60 euros la hora o algo así para utilizarlo, ¿no? Esta, el rollo este de la servitización, si a veces nos volvemos un poco locos con la transformación digital y, y, y todo esto, pero hoy precisamente leía que no ha parado de crecer, o sea, que desde que, desde que decidieron tomar esa decisión de, de negocio, no solo Porsche, sino un par de marcas más también de, del automóvil, Entiendo perfectamente lo que dices porque es, es, eh, es un mundo en constante disrupción y en constante uh -huh. transformación y, y, y cuesta no discriminar lo, lo,
1: lo realmente esencial. Y, y yo creo que por eso también es tan esencial el tener una línea que te permita poner al usuario en el centro. ¿no? Claro. Porque eh, si no, cualquier, cualquier cosa sería posible si no valoras cuál es el sentido que tiene para lo que tú quieres conseguir y sobre todo el, la relevancia que tiene para las personas por las que tú quieres hacer eso. ¿no? Si, no, si no tienes eso, es muy difícil tener ahí una brújula. Sí, 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 es, es, un, es un foco eso. ¿no? Pues nada
0: más, Antonio, yo de verdad súper agradecido. Eh, me ha encantado, me parece fascinante todo
1: lo que, de verdad, todo lo que nos has contado. Eh, muchísimas gracias. Gracias a ti. Eh, he disfrutado con, con esta charla y, bueno, estoy esperando que, que podáis publicarlo para, para escucharlo. Perfecto. Pues yo
0: eh, creo que los oyentes habituales van a disfrutar tanto como yo de, de esta entrevista. Y nada más. Gracias a todos. Y hasta aquí, amigos, este episodio de mi podcast en el mundo real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital muchísimas gracias por escuchar ya sabes que para mí es súper importante saber qué piensas, qué te ha parecido ¿te ha aportado algo? ¿tienes alguna experiencia relacionada? así que me encantaría que me dejes ese feedback ya sea con un comentario en la página del episodio carlosiglesias.info barra E006 o en la página de Facebook facebook.com barra en facebook el podcast o mejor aún, a través de una reseña en iTunes, iBooks, e Spreaker, YouTube o la plataforma que utilices, acompañado de unas estrellitas, unos likes. Para mí es súper importante porque es lo que me va a permitir ganar visibilidad para ampliar aún más esta gran conversación que espero mantener con todos vosotros, oyentes. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.